0: 早晨，与您在世新广播电台 FM 88.1 相见的 b o o k i e 我是主持人 Marine， 我是主持人山口。今天呢，我们要跟各位听众朋友们分享的一部电影是呢，曾经在2017年上映的一部美国剧情电影《邮报密战》。山口，你之前有听过这部电影吗？有诶，其实，在那个新闻系，就是一开学的时候，嗯、很
1: 多老师都有介绍这部电影，所以我那个时候就有去看了。
0: 哦， oh, 就是很多老师推荐，嗯、没错，正如三珂所说，其实今天呢，我们会把《邮报密战》这个、oh. 呃电影放进我们 Bookie 的节目单当中呢，有一部分很大原因，也是因为我们有一堂课的老师大力的跟我们推荐说，新闻的价值。就是看《邮报密战》就可以给你一些不同的体悟。那我们后来，我跟三口就决定说：“哎、欸，这个题材其实很不错，很适合跟各位听众朋友们分享。<錯>”所以呢，我们就也把这一期呢做成了我们一起的一个节目这样子。那三口，你觉得那时候你单看《邮报密战》这四个字，你对这部电影有什么样的一个猜想？就
1: 是我不懂，一开始很不懂为什么，嗯，报纸会引发战争
0: 的感觉，嗯、就是看那个标、嗯。你说他那个邮报的意思嘛，嗯，哎、欸，跟我那时候心里想的一样。對對對我那时候看就想说，为什么就是这种、就是、很像我那时候以为很像那种什么间谍剧，你知道吗？嗯，对对对，匪谍，对对对，就是比好像哎、欸、用那种古代那种就是什么通讯罗马。拼音那种罗马密码，这样打打哒的那种什么、嗯、呃间谍，就是透过电报来做什么间谍任务？对，来做来做情报什么之类的，对对。嗯、那时候我也是这样想，结果其实不是。跟各位听众朋友们分享一下，其实这部电影呢，除了刚前面有提到它是二零一七年上映的一部美国剧情电影之外呢，这部电影是有很有名的知名导演,、嗯、导演史蒂芬。史皮博他指导了这部电影，而且呢是由梅利史翠普与汤姆汉克斯这两大巨星来主演。那这部片呢，其实他要讲回去，是他二零一六年十月的时候，他是当时这一部片的制片人艾美帕斯卡，他获得了一个利兹汉娜所撰写的这个电影剧本。所以呢，这一片的制片作业呢，从二零一七年五月多的时候在纽约才开始。那这部电影呢，在二零一七年的十二月底的时候，在美国正式发行。那其实这部片呢，刚好当时很巧合的，美国总统川普他上任之后呢，他时不时的就不断的打击新闻自由。他常常会看到我们在新闻可能会看到很多，呃。川普在批评说哪家媒体在针对他啊等等之类的这些事件，三口不知道你之前看新闻有看到吗？就是川普可能会就是气急败坏的骂那个媒体说谁谁谁有偏颇啊什么什么的，就是会针对他，就是打击新闻的一个播报自由。那其实呢，就在这当中呢，也有曾经提及过我们电影中所讲述的《华盛顿邮报》这件事呢，就犹如电影情节般。的在我们面前这样上演，那其实呢，呃，就是这一个导演史皮夫他希望呢，目前的一个政府作风呢，跟这个尼克森的时代呢，其实蛮相似的。那他希望可以透过《邮报密战》这一个片呢，来唤起大众关注新闻的自由。他希望大家可以就是看过《邮报密战》这一部电影之后，大家都站起来支持传媒以及媒体来报道真相的一个部分。那其实这部电影的一个剧情概要呢，就是是改编自五角大楼文件一案。三口，你知道呃、嗯、五角大楼这件事件吗？我一开始不知道，是看了这部电影之后才
1: 知道的。嗯
0: 、那所以你之前有就是，哎，你高中的时候就是会喜欢读历史吗？不喜欢。哎，所以你就是对这方面就是比较没有什么研究这样子。就是我考完学测之后就全部都忘光了。嗯、<笑>那你之前就是读高中的时候，你最喜欢哪一个地方的历史？就是说台湾史啊、中国史，还是世界史
1: 、嗯？我好像没有特别喜欢哦，但是我比较喜欢台湾
0: 历史，是因为那、这个、嗯、我成绩比较好，在台湾历史部分因为比较简单，<笑>所以你这所以你历史就是比较还好这样子。对对对。Okay, 那你呢好？嗯，其实我，哎、欸，其实我之前高中还蛮喜欢历史的、欸，因为我觉得就是不知道，就是觉得很像在看故事书的感觉， oh, <okay. S 1> 就是就是你很像他们的故事，就是很像一本故事书嘛。但是当然是课本写的比较枯燥啊，就是额外你自己去看他的课外书的时候，你就会觉得就是那一个年代的故事，然后背后的人物啊什么之类等等的，就其实还蛮有趣的。那那其实呢，《邮报密战》呢这一片呢，它其实就是改编自五角大楼文件这个事件。那呢，简单跟大家介绍一下，其实五角大厦文件呢，其实就称作五角大厦。那就是呢，呃，美国国防部在1945年到1967年，美国在越南政治军事卷入评估的一个秘密报告。那呢，由于呢，这个在一九七一年的时候，这一份很重要的秘密文件，由一个叫丹尼尔·艾尔斯伯格的人，他泄露给了这个《纽约时报》以及《华盛顿邮报》，而且呢，是把它刊在头版的地方。那想当然，大家都知道报纸吧？如果是在头版有在看报纸习惯的人，大家都知道，就是头版其实是一个报纸非常重要的一块版。所以呢。他一看到头版呢，就引发了全国观众的一个广泛注目。原本是一个低调的政治事事件嘛，那因为被刊登到头版之后，全世界瞬间全国人民都在讨论这件事情。那甚至呢，没错，这件事情呢就被大家广当然广泛关注之后呢，这件秘密报告一定呢也会。就是被大家吵着说要公开公开嘛，就是一定要开诚布公的让大家知道说这个事件这份秘密背后到底有什么阴谋。所以呢，之后这个文件呢，也在二零一一年的六月呢，就向公众解密开放了这件事情。那其实呢，呃，这一份报告呢，它背后呢有很深不一样的一些故事。那么呢，我们这部。今天要介绍的影其实就是改编自这一个案件。那这一份机密文件呢，其实呢就是美国国防部呢在刚刚前面有提到的， 1945到1967年间，美国在越战时期政治和军事操作，以及它卷入的一些评估报告，就是主要是这这一份秘密报告。那当然，《华盛顿邮报》的一个就是我们今天的女主角凯瑟琳，也就是由梅丽史翠普饰演的，她就是美国第一位的女性报纸发行人。然后呢，以及这部剧的另外一个重点主角就是报社的编辑班，那她是由汤姆汉克斯所饰演。那由这两位、呃、主角携手合作，他们必须呢使出全力和时间赛跑，要赶在《纽约时报》之前。揭露一连串牵连四届美国总统任期长达三十余年的庞大遮掩的一个事件，那呢，这就是这部戏的重点。惊而呢，要参与一场记者与政府之间空前斗争的一个故事，这样子的一个故事主中呢，大概就是这部《邮报密战》所在讲的一个。呃，故事大纲。那我想问一下，三口，你那时候看这部电影的心情是怎么样？嗯、作为一个新闻系的学生，你看这部电影，
1: 其实我还蛮沉重，因为我觉得就是这部电影是还蛮沉重的。嗯、然后，嗯，因为有关牵涉到有关历史政治的，嗯，对，就是看到
0: 政府官员居然做出这种事，就很生气，嗯。你是不是？其实我那时候看完，就是有时候会觉得说，嗯、呃，就是你不觉得政治是一件很一潭很黑很深的一个水嘛？就是混水。你表面上会觉得说，政治其实我们有时候都会觉得说，政治这件事其实离我们很远很远，可它其实就离我们很近。但是我们很近的同时，我们并不是呃，例如说我们也不是政府官员，也没有跟那些政治人物有什么利害关系，所以其实我们。看他们就是直觉的哦，很像就是电视啊，每天打开就是一堆政客在那边骂来骂去啊，讲来讲去，但其实也没什么。嗯、可是自从透过《邮报密战》这部电影看完之后，你就会觉得说，哇塞，很像你自己就是其中的那一个政府官员，然后你从一个上帝视角来看，就会发现其实政治的勾心斗角真的非常的恐怖跟呃很严重。那其实我觉得这部电影。<错>对比我们想象中还要黑暗很多，而且其实我觉得让我印象蛮深刻，就是呃，我不知道三口你有没有印象，就是在我们之前上过的某一堂课里面，就是有一个老师他有分享到说，其实啊、呃，蛮多读新闻系的同学他们都有保持着一个非常大的一个抱负，觉得说，哎、欸，其实我想要成为一名记者，或者说我想要成为一名、呃、文字工作者，最重要的就是我希望可以透过我自己的。透过我自己的一个言语来传达我想要改变的理念，我想要改变的一些事情。结果呢就这样，嗯，对，结果就抱持着这样子的一个满腔热血进入这个新闻系就读。那经过四年的一个洗礼之后呢，等到出社会，顺利的可能 maybe 说进到自己啊心仪的一个工作场所，不论是杂志啊、报社，或是电视台，或是亲身的走入记者的一个第一线。呃，一个各种工作环境下，很快不出两年，你就会被打趴，被现实打趴在地，这样子，就是因为你想要报的专题，嗯、你想要讲的事实，通通都会被你的长官就是一条一条的回绝。三口，你有印象这件事吗？
1: 有哎、欸，我记得他有讲过。那我想问一下，就是 Marine， 就是你不是在电视台工作吗？那你有没有遭受到这样的经验啊？嗯
0: 其实老实说，我自己个人是觉得，嗯，因为我们还只是一个小小的实习生嘛，所以其实我们并不会啊、嗯呃、真正去接触到太多的核心事情。可是我觉得，呃，当你进去那个工作里面，我觉得那个样子的一个氛围是一定存在的，因为其实大家都知道，现在毕竟电视台你要做到一个真正公益化。不需要任何广告啊，赞助其实是不太可能的。就好比说，就算不是电视台，嗯、像我们现在啊，随便每个人都是一个自媒体嘛，你自己想要分享你自己的想法啊，创一个粉丝团什么，其实都 OK。可是呢，你想要把这个变成你的一个工作，你就是势必需要一些人给你一些点击啊，给你一些钱，给你一些赞助，给你一些广告。那就更不用说一个呃。每年都花费破上亿的一个呃需要养这么多员工的一个电视台，所以其实我觉得这是一个呃全世界媒体氛围的一个大环境。对，就是你要是想要拿到、嗯、呃某个人的钱，你就肯定要去啊、呃、多讲他的好话啊，然后他的负面新闻啊，要就是避重就轻的报道这样子。但是其实我觉得这样的一个风气其实是。跟我们当初觉得说，啊、呃，大家学到的一些传播理论讲的啊，媒体就是最公正的第四权啊，永远就是要帮大家发声啊，然后从来不需要对任何人负责，什么什么之类。嗯、甚至之前我看过我们新闻系的，嗯、呃，非常。有为的老师也是曾经有说过說，说就是记者不需要对任何负责，不不需要对任何人负责。就像是我们之前自己亲身去外面采访，有些人会跟你说：“哎、欸，你写完的稿子我可以看一眼吗？”但是老师其实都是跟我们说，他其实对方是没有资格要求要看过你的稿的，因为你要怎么样去报道，你要怎么样去陈述，那是呃你的个人一个职责。那受访者是没有资格去要求说，哎、欸，你怎么可以写我这样不好啊？怎么样怎么样，我要怎么样怎么样改，嗯、就等于说是插手了这一个呃客观报這就失去公信力了。对，但是现在这个社会好像越来越难哈、嗯哦，就是你可能哎，例如说你跟对方，例如说你想要采访郭台铭，啊、那郭台铭的公关可能就会跟你说，哎，那我们有一个条件，就是可能采访完你们这边的稿子，我们要过一下，这样子看看你们是怎么样写的啊，总不能把我们写的啊、嗯呃、哪个地方很负面呢、啊？可能这篇报道出去之后会大幅的影响公司股价等等之类，就是有。呃，各种维权的公司形象要进行一个维护，所以我就觉得说，其实现在你要做到一个呃，真正不去呃讲求利益的报道，其实真的还蛮困难的
1: 。没错，哎
0: ，对，就是理想是很
1: 好，<错>但是现实是。没办法忽视。对，真的
0: ，真的就是理想就是很丰满，但就是现实就是还蛮骨感。不过呢，华盛顿啊，邮、呃、报的，嘿嘿嘿，我们是因为这部电影呢，就是也算是变相了满足了大家就是可能真实在业界工作的一些媒体工作、新闻工作者的一个呃理想世界，就是。哦，就像凯瑟琳里面讲的一句话，其实我印象蛮深刻的，就是他说媒体应该是服务人民而非政府。那我觉得这句话应该其实蛮多人都会，哦、尤其是像我们传播学院的学生，就是蛮多教授都有呃讲过这些呃，没错，我觉得讲过这些话嘛，就是希望立给我们一个媒体的呃核心正确的理念，就像是我们对，就像是我们现在常常就是。近几年蛮热的 NCC 这个国家通讯传播委员会，那其实后来有发现说，成立这个 NCC 背后的目的就是希望党政军退出媒体，那可以使媒体落实监督政府的一个权利。那当然，我们成立 NCC 也是同样的道理，我们希望可以。让这个审核新闻的最高执行长官，还有像一些什么新闻局长啊、总统府发言人啊，不要出现一些角色冲突的情况，可以让媒体维护他们的一个自主权。这就是当初设立 NCT 的一个目的啊。<错>其实那时候我完全不知道，是后来看过这部电影，然后之后有去稍微查一下，才发现说，哎，其实背后原来是有这一个目的。但我觉得大家其实都有在为新闻环境的这个。呃，大方向去做一个改变。可是如果说要做一个长久以来，就是例如说，很多酸民常常会在网络上啊、呃、骂说，怎么呃，就是记者都没读书啊，或是怎么样怎么样之类的。但是有时候就是，其实这个其实是台湾大环境的一个问题，并非就是线上、啊、现在在线上工作记者上的个人不足。对，那以上就是我们第一单元简单的跟大家介绍一下，呃，邮报密战的一个故事概要。那我们就休息一下，进广告，马上回来。大家好，我们是 S H E， 新世纪新声音，世新广播电台，让你,让你听耳目一
2: 新。
1: <Then> 好的，那我们现在回到了单元二，刻在你我心底的那些。那在这边呢，要分享我们印象深刻、比较比较重要的那一段。那就像刚刚门 a 讲到的，就是这一部片呢是改编自五角大楼文件的这个案件嘛。那其实呢，电影主注重在几个价值观的呈现哦，那第一个呢，就是媒体是否有报道真相的勇气。那它的这部分呢，是从人性的层面去描写，就是让我们可以思考到，如果有一些政治人物他跟媒体关系良好，那他会不会去干涉到里面媒体，嗯、呃，新闻稿里面的撰写呢？那这样的话，可能就会影响到媒体报道的公正性。那企业也是一样嘛，像，嗯、呃，我常常在网络上看到有关深医的，就是有点像业配的新闻。Uh, 那这些可能就是，嗯、呃，企业跟新闻媒体就是他们有良好的关系，然后他们就是互相合
0: 作的，有点感这个感而已。因为、嗯、我觉得应该难免都会有
1: 。没错没错，像我之前就是有做一个，嗯，参加新闻培训计划，那我就是有去采访一个。智慧农业的的公司，然后就是他就跟我们说，就是我们写完新闻稿之后要给他看，嗯、就是我觉得他就是有点
0: 干涉到我们想要写什么，嗯，就是想要知道你们写的那个样子什么之类的
1: 方向，对对对，对就是，所以我从这边就是感受到很深，嗯、
0: 真的、啊、很有
1: 共鸣，因为其实大部分的受访者
0: 都还是会在你。问呃，你写完之后问你说，哎，我可以看一下你的稿子吗？然后就是想要看一下你，不管他是真的是想要看一下，还是他是想要更改里面的内容，其实就是这样的一个行为。嗯、基本上，身为新闻工作者是可以合理的拒绝他们这个要求的
1: 。没错，我又想到，就是我在大一的时候有写一个人物专访的。新闻稿，然后那个时候就是我跟那个那个人面谈之后，然后他也有要求，就是他想要看我写完之后那然后我那个时候就傻傻的给他看，然后他就叫我改一些东西。<笑>哦，真的，就是他有<笑>他有那。对，然后那时候对啊
0: ，<的>我那个时候
1: 还不知道说，嗯，不能给
0: 不应该给那个受访人看那个稿。嗯对啊，其实我之前好像也有这样过，啊、因为就是以前比较不懂的时候，就会觉得说，哎、欸，就是也是啊，他说的也没错，毕竟我是写他嘛，他看一下好像也没什么不妥啊，他如果有不满意的地方，嗯、好像修改一下也不是不行，<笑>之前都会这样想。对啊，就是
1: 只要不要跟事实差太多。对，真的真的真的
0: ，结果这样看来，<但>我们两个好像不是那样。嗯很专业，很恪守自己的那种、<笑>那种坚持的一个人哦，就<笑>是哎，我要看啊，<笑>嗯、就让你看无对对对
1: ，对啊，对啊后来有学习到，然后就比较会避免这样的事情来发生，<笑>嗯、就可以适当的做一个拒绝，嗯，没错，没错。那其次呢，就是他还有讲到，就是当时《华盛顿邮报》的发行人是凯瑟琳嘛。嗯、那在当时的女性主义还不受到重视，就是当时有点重男轻女的时代，像很多就是有点像男主外女主内、女主内这种观念非常的盛行，所以女性在职场上是非常少数的。对。那个里面的主角凯瑟琳呢，她在丈夫过世之后，呢，她就继续就是经营着那个《华盛顿邮报》这个报社。对。其实她想要证明自己的能力，但是其实她在那个职场里面是非常被受到歧视的。对。所以她的发言就是，就是
0: 嗯、呃，就是感觉没有什么地位，然后、就是、会被轻视一点。对。可是我觉得女性真的是在她那个年代，她可以就是这么坚持，真的很不容易哎
1: 。没错，而且。可是我觉得，其实现在已经有在职场上面已经有改变很多了，嗯，就是
0: 至少有<对>就是好一点了这样子。嗯
1: ，对对对，所以他要在这个报社里面证明，就是自己有这个能力嘛。然后就是在他要受限，呃，受限于就是很多男性编辑、律师或者是合伙人影响下，他想要他要做的时候，他必须要做出最正确的决定。所以我觉得呢这是一个不简单的挑战。对。
0: 真的，而且我觉得重点是他有那一份，呃，想要报道事实真相的决心去支撑他，所以他就不会说就是放弃，就是就算环境不好，就算被呃大家看扁这样子
1: 。其实呢，一开始凯瑟琳她对于就是要不要印刷这一则五角大厦的机密文件，他是非常犹豫的，因为他有很多政商圈的名门贵族的朋友，那她也很怕波及到他们。那除此之外，他还有很多考量、很多顾虑的地方，包括说报社的存亡啊，自己的声量或者是事业，因为他会，他是女性嘛，他常常会受到质疑，然后他也必须要冒着失去财产或者是家族心血，甚至是可能会做到这个风险哦。但是他但是他的总编呢，非常坚持她要继续做下去，所以凯瑟琳就问他说，就是如果我们没有刊登这一则新闻会怎么样？然后那个总编呢就回答说：“我们会输，这个国家会输。”那其实这个名言就是在仔细的思考之后呢，会发现就是有更深一层的含义。那个总编回答说：“我们会输呢，就代表着，嗯，身为第四权的媒体已经没有监督政府的权利了。当媒体如果没有新闻自由这种基本权利，那要怎么落实发挥对社会的影响力，然后进行对政府的监督呢？”那这样的话，媒体就是根本就是名存实亡，像输了一样。那下一句是国家会输，因为呢，就实力还有人心而言嘛，这些条件就是都指向不应该继续参加的个越战。那从文件呢，其实也可以看出来，军方的分析师他很早就认为，继续打越战只会陷入焦灼，然后对美国根本就没有任何的好处益处。所以这一份五角大厦的评估文件呢，如果被掩盖掉了，那人们就没办法得知到最真实的那个情况战况嘛，那其实美国政府他为了维护他们的面子，想要展现他们自己有足够的军队的实力，但是虽然情况不是这样的，但他们美国为了避免战败的耻辱，所以他们会继续要求更多的士兵前往到战场。然后进阶，进阶的丧失掉更多无辜的性命。那这样下去呢？输的是国家，输的是国家未来的栋梁嘛。那总编的班，他认为保密的文件固然重要，但是今天保密的东西是欺骗人民的真真相。那他觉得呢，媒体就要突破国家的这个掩护，将事情呢摊开在阳光底下嘛，而不是传播在解读之后的假象。那后来呢？卡斯林他就被总编说服了，然后也决定刊登这个机密文件，但是他必须去说服其他的高层，其他的报社高层呢，他们大部分是持反对的意见，因为他们考量到了现实的层面，比如说报社的去留，因为就是有关他们的生计嘛，就是他们不得不谨慎的去考量。那在其他的报社高层，他们七嘴八舌的劝说的时候呢，凯瑟琳呢，她非常勇敢的表达出了自己意见。她说呢，如果我们连一家报社的报道都捍卫不了了，那有报社有什么用呢？他觉得报道真相才是报社应该做的。就是我们可以衍生出呢，在现在这个时代的媒体，就是如果连报道都不再真实，了，那国家拥有那么多的媒体有什么用？就
0: 只会误导越听众。嗯，其实这前我好像有看过，就是蛮多三名就是会这样讲，是就是说，呃，大家都写的这么烂啊，然后就只会吹捧政府啊什么的，还不如就是全部、嗯、全部媒体都关掉，就是什么烂地势全什么之类的，就是对。但是我觉得其实，嗯，当你真正在这个环境里工作的时候，才会深觉其中的一个无奈啦。就是也不是说你想要改变<错>就可以改变的
1: ，对啊，对啊。那其实像在现在这种资讯爆炸的时代嘛，就是常常转新闻台或是看网络新闻的时候，就是常常会看到许多的新闻题材呢，是从社群媒体里面挖掘出来的。比如说，嗯、呃，像我之前在 D 咖看到一篇文章，那可能过了几分钟之后呢，就会在新闻的网站里面看到。那其实媒体常常会从新闻，嗯，从那个社群网站里面挖一些新闻的题材，而且很多的报道都是即时的报道，可能当下没有经过确认的。那这些呢，真的全部都是真相嘛？或是大众，这些都是大众必须要知道的资资讯吗？我觉得可能要先打上一个问号。那问问越听众的也不可以盲目的直接的去相信他。那在最后呢，他们决定要将。我角大厦看的文件看得到报纸上嘛，那也印刷出来了，让人民们有知道的权利。政府看到之后真的非常生气，然后也控告《华盛顿邮报》他们散播国家机密，所以他们觉得这是违反宪法法律的。那好，现在联邦的最高法院的判决底下呢，新闻自由最终战胜了一切。然后呢，尼克森总统也因此声势受到重挫，然后后来也下台了。这样子，那我们片段呢就分享到这边，休息一下，马上回来。
0: 欢迎回到第三单元。那这个部分呢，我们今天也准备了两个问题，想要跟各位听众朋友们做一个讨论。那首先第一个问题，就先问问看三口的想法。我们看到《邮报密战》里面的凯瑟琳，她、嗯、呢，即使面对了各种公司的压力呀、啊、经济压力呀、啊、外界舆论压力，但是呢，她还是选择坚持的要把事件的真相公布给大众知道。那其实过程中也因为她个人是。女性这样子的一个性别关系呢，也遭受到很多身旁同事的一个歧视跟看轻。那想要问问看三口，你觉得对于女性在职场上很容易因为性别这件事情而遭受到打压，你觉得有什么样的一个想法吗
1: ？嗯，我觉得在近年来好像有比较减轻
0: 了一点。对，那呃。你自己在你有亲身经验这样的例子吗？就是你你身旁啊，就是看到过啦、啊，或者是听说过的，有吗？好，我身旁其实是没有哎、欸。那你觉得就是、嗯、就我们现在看到的呃，《油泡密探》这部电影里面的一个女主角这样的一个情况。对比我们台湾现今社会女性的一个社会地位，你觉得有提高许多吗？就是这个风气还是存在，还是你觉得已经有渐渐好转
1: ？我觉得有渐渐好转，所以其实我也还蛮庆幸是生活在台湾。像我就是看很多其他的国家的剧，就发现就是他们男女其实是还蛮不
0: 平等的。
1: 像嗯，之前有一部电影叫做《八十二年生的金
0: 智英》，你有听过吗？我有听过，是不是孔刘孔刘演的？对，没错，没错。呃，哎，那部我也有看呢。嗯，他就是在讲这部分的女性权益的的那个一个问题。对，就是有一些刻板印象什么的。呃，那其实其实我自己那时候感觉看到。就是《邮报》密在里面，凯瑟琳这样的一个处境的时候，其实我觉得就是还蛮能够感同身受，在美国那样子的一个呃那样子的一个帝国主义下的一个社会，其实我觉得女性要呃能够爬到很高的地位，其实是蛮困难的一件事情。真的？对，因为就是你知道，就是我觉得普遍就是不要说华人世界里面，就是那么看重一个。阶级，然后加上，我觉得，其实我觉得有时候就是，即便台湾现在已经算是非常的民主，可是在，在、呃、嗯比较传统的长辈心中，我觉得他们心里还是会有那种男生能力就是会比女生还可以承担更多的那样的一个想象。传统观念，对吧，对，就是会觉得说，嗯，例如说，我觉得其实像我们现在看到有些。呃，高阶高位阶的主管，我自己觉得多数还是有男性啊、呃、在胜任，当然不不能说女生都没有啦，可是确实比例有逐年提高，可是就是还是觉得说，嗯、呃，一个传统心理的观念，还是会觉得说，哎，女生就是嗯不需要有太多能力啊，就可能在家啊什么啊，说相夫教子，说相夫教子可能是有有那么一点古老，可是可能就是会觉得说。哎，就是不用说多会工作、多会赚钱啊，至少可以把家照顾好啊，会煮饭啊、洗衣啊，其实就是不错的一个啊、呃，不错的一个女孩子。就是说，工作业务能力不需要呃多强多强，但是其实我自己感觉啦，<吗>确实有觉得社会是有在女权意识是逐渐有在高涨的，因为像是我自己在。嗯电视台上班吧，那我那个单位部门的主管，她其实就是女生，就是一个女生，她管我们全部那个部门，所以就觉得说，嗯，就像我时常会看到她跟一些男啊、呃，其他男男部门的主管开会，其实我就觉得蛮佩服她，就觉得说，嗯，像她这样子，呃，女性的一个领导，那不知道她有没有曾经遭受过像是这种。呃，背负其他压力呀、啊，或是因为性别这件事情而有什么呃遭受到什么样的挫折？那其实我自己觉得，呃，凯瑟琳这样子可以支撑他的，除了就是他自己的一个坚定以外，我觉得还有就是他对新闻价值的一个重视。就是当我觉得，其实我觉得每次当你一个人，呃，你有一个很想做的事，就是你心中有足够大的信念去支撑你的时候，即使。呃，其他人都不给你支持，或者是大家都看扁你，可是你还是有办法在那条道路上，就是持续的，呃，坚强的走下去。就算可能会很辛苦，甚至是没有人关注你，然后给你援手，但是你还是可以，就是自己给自己打气，然后继续走下去。所以，其实我觉得初中这件事情真的还蛮重要的，就是尤其是做新闻这一行，嗯、对，就是当你觉得你呃。所以其实常常蛮多教授都会说，就是你想要做新闻嘛，很好，有热情可是重点就是你有没有这这热忱？那这个热忱足不足以支撑你，哦、就是在未来遇到任何的一个挫折，你还能够呃，为了你心里所谓的新闻价值，继续在这条路，在这一个领域下去？对，因为其实它的大环境下确实不是说太看太看好，然后大家可能也会觉得说，嗯。那么长工时长啊，压力又大、啊，薪水又不能跟那种科技业相比，然后又做了那么<对>那么苦命嘛，对，那就是很多人都会觉得说他要转换跑道或什么的。那其实那些教授的感觉，我自己觉得那些教授的感觉应该是就是觉得说啊，就是这年头真正愿意为了捍卫新闻价值而继续在这条路拼命。然后努力奋斗的人其实是越来少之又少，就是大家已经渐渐的，就是觉得说，哎，真的不行了，就是没有办法继续坚守所谓的一个新闻价值。但是我觉得像凯瑟琳，她就在这部电影里面很完美的体现出什么叫做新闻价值这件事情，就是让我们知道说，呃，新闻这件事情不可以再变得那么商业化、利益化，而是应该把重点导向在。哦、事实真相的一个播报，然后应该要怎么样让社会整体的福祉大幅度的提升？我觉得这才是媒体第四权、哦，它存在这个社会的一个必要性跟它重要的原因。没错、哦，没错。那以上就是我们今天第三单元的我问你答啦。那休息一下，马上回来。
1: 说说心里话啦，那其实呢，这个《邮报密战》的剧情来，我觉得比较偏向沉重嘛，因为有牵扯到政治历史相关的情节。那剧情中呢，就是很多的演员他说的台词呢，其实也有更深一层的意思，那需要观众仔细的去看，然后耐心的咀嚼，才能知道更深一层的含义。那其实呢，我原本最喜欢的电影类型是那种很紧张，然后又很刺激的动作片，就是在电影院看真的是非常的爽。嗯、<笑>然后，但是呢，在这部电影里面，我也非常可以感受到那种紧张刺激的氛围，就是凯瑟琳她跟总编还有报社高层之间斗智斗勇，她为了说服他，然后就是一直去劝解那种感觉，然后还有媒体跟政府之间的冲突。真的是非常的精彩，然后真的很有张力，就是会让人跟着剧情来，心情跟着剧情的高潮迭起这样子的走，就
0: 是跟着他的剧情走这样
1: 子。嗯，没错。嗯，这部电影里面就是有提到女性在职场面临的问题嘛。那其实就是在职场上面会难免会发生到不平等的事情。那凯瑟琳呢，她因为性别的身份，就是也被受质疑她的业务能力。可是她凭借着勇气还有坚持，获得到了同业的尊重。我觉得刊登机密文件对她来说，真的不是一个很容易的决定，因为在总编班的眼里，可能就只是一份工作嘛，读输了就重新换一个工作。Oh. Oh. 对，被告的就辞职这样子，但是呢，嗯、对凯瑟琳而言，他是拿自己的前途，还有报社的前途，报社全体工作人员的未来来当做赌注，那这个赌注真的是很大，我觉得這真的是就是非常需要很大的勇气。呃，对啊，对啊，<覺>因为他不能只考虑到自己，因为还有很多的员工。那如果万一就是他们的报社被冻结了，然后那他的员工怎么办？就是可能会。被裁员之类的，就是没办法生活这样子维持生计、嗯。嗯，那他提到说，嗯，华盛顿邮报的初衷呢和使命就是做出优秀的新闻报道嘛，然后致力于国家的福利，替人民发声，然后争取权利。所以这一份报道呢，就是要告诉人民真相，让政府负责。他觉得这才是新闻媒体应该要做的事情。我觉得这句话就是让我非常的感动，嗯、然后。就是我也更加的深刻体会到，嗯，媒体对于新闻自由的题材，然后选择性的也非常的重要。我觉得它重点不在于嗯自己跟被盗导人的关系，也不是在于多劲爆能够获得到多大的关注，而是这一篇报道新闻报道可以对整体的社会是否有正面的影响这样子。我觉得这才是一个好的新闻。那有报密在里面呢，嗯、讲的。不再只是小人物那种义无反顾的挺身打破权威，面对政府，就像其实普通民众对政府对抗政府，就像小虾米对金鱼一样嘛，是还蛮不容易的。嗯，那其实这里面讲的就是这部电影讲的就是一间报社，他发现政府不愿意承担战败的责任，他牺牲了更多无辜的士兵，那他们为了维护社会的权益，决定奋力的一搏。那凯瑟琳呢？她在片尾就是有说，希望以后不要再发生类似的事件。那其实呢，在电影后面有一个小小彩蛋，就是讲水门案嘛。那这边呢，就是有点暗示，人民可能对尼克森的政府已经不太信任了。然后，其实也代表着说明说，媒体该尽的责任还有义务，永远就是没有结束的一天。所以，身为新闻媒体人。就是应应该要尽好自己的职责以及义务。那想要问一下 m a、嗯、就是在看完这部电影之后呢，你有什么心得呢？嗯
0: ，其实那时候我看完这部电影，我自己就是其实蛮震撼的，因为我自己就是马上想了一下，就是我也其实我已经想不起来上一次看到所谓真正的新闻是什么时候了。就是因为我觉得我们现在的一个媒体社会。下我们看到的每一篇新闻，其实我觉得背后都有它一个操作的目的在，就是我们已经忘记了，嗯、呃，这个事件的本质，反而很容易被一些夸大的标题啊，嗯、然后甚至是一些受访者呃煽情的一些表现啊，或是他的一些表情、言语等等之类去、呃、改变这则新闻的一个初衷。那但是我觉得这部。电影就是凯瑟琳，她就是除了她坚持要报道她真相，然后还有她自己一个女性地位，在一群就是当时呃美国还十分的不平权的一个社会下，她就算她就是其实我印象蛮深刻，就有一幕不是他们要呃开会吗？其实她准备的非常充足，可是到了那边就是都是一群男主管嘛，嗯、然后她发现就是她想要说什么，但是却什么都说不了。的那种感觉，我就觉得说，嗯，就好比其实对我们来说可能会觉得比较难体会啦。但是那时候看到那一幕，我就会觉得说，好像也可以稍微感同身受一下。如果是生在那一个年代的女性，然后如果身上要是背负着呃这么大的一个责任的话，那样子的心境，就顿时会觉得凯瑟琳真的其实蛮伟大的。因为就是我觉得你在做新闻，就是不断的一直问自己，就是你要报道的。你想要传达给观众的东西到底是什么嘛？就是你做这则新闻的呃目的初衷，对，就是初衷。然后我就觉得说，像这部电影，他在报道五角大厦这个秘密报告嘛。那如果他不报道这篇新闻会怎样？也许这个国家就此沉沦。但是如果你报道了这篇新闻呢，可能你这家报社明天就要吃上。法院的传单，你可能就要面临倒闭的命运，甚至你可能会被国家的一些政治权利操弄下，你可能还要去坐牢。这就是关乎到你个人。可是如果你不把这一个啊、嗯呃、秘密文件爆料出来的话，可能关系到了是整个国家的一个呃存亡。但是我自己个人是觉得，就是。那时候看这部电影的时候，我就觉得突然觉得记者这个行业或者是编辑，反正就是任何媒体文字工作者，就会觉得他们的使命其实是还蛮重大的，因为其实一个国家是不能够没有媒体的。<錯>对，就是我自己觉得媒体是一定要存在这个世界上，要监督证必要的。要嗯、对对对，因为如果这个就像是我不知道，其实我不知道三口你是赞成中天就是像这样被 NCC 撤照吗？对，因为那时候其实这件事情就闹得很凶嘛，对，那后很多人这时候都说，就是中天之所以被撤照，很大原因就是因为民进党现在大幅度地掌握了台湾嘛，嗯、所以那有很多就是网友在下面就说，就是自从中天被撤台之后，这样子的一个天下就变成台湾就变成一言堂了，好像你只要讲一个反民进党的事，你可能就会呃。被很多法令限制啊，甚至可能就走向中天这样的一个命运等等之类的。嗯、但是我就觉得说，不知道三口也是支持中天被撤照，然后撤台吧？还是你觉得说，就是因为他自己违规太多次，然后也不是说没有被提醒
1: ？嗯，其实我支持就是中天被撤照，因为我觉得就是既然已经有。法令有这有这样的规定嘛？那他就不应该限制，因为这个是这个法令应该是很久以前就已经规定好了，那他、嗯、还故意去这么做，就是有点触碰到底线，所以就是被车到就是,就是他的，就直接活
0: 该。真<笑>的，但是因为我觉得就是台湾就是有这个好处，<我 S 1> 就是我们大家就是大家都可以非常自由的发表自己的言论自由，你有觉得吗？嗯。嗯但是其实就是我自己是觉得说看完这部电影，就是当然也想要传达给。各位听众朋友们，就是可以去审视一下这件事情，就是呃，就像是里面他其实有讲一句话，我觉得就是还蛮有意思的，就分享给大家。就是其实他就有说，剧中主角就有说，如果他们连一家报社的报道都捍卫不了，那报社又有什么存在的意义呢？那我觉得这句话就是很有意思，也很值得大家去想说。说如果我们以后看的每一篇报道都不再是真实的，背后都是有人操弄的、控制住，然后。呃，决定过这个产制的内容，才决定播送出来。那我们身为一个民主的国家，我们拥有这么多家媒体，就是从四十七到五十七频道，哦、呃，全部都是我们的新闻媒体，东升财经啊，什么一堆的。那我们有这么多媒体，又有什么用呢？因为这些报道都不再是存在一个真实的意义了。那但我觉得这样一个形式的。结尾在这个资讯爆炸的时代，这句话其实还蛮讽刺的。可是其实也是提供给了各位听众朋友们，然后也让我跟三口好好的思考一下，所谓新闻的价值到底应该要呃怎么样存在，然后在我们心中应该要是怎么样被定义的呢？那当然这个答案没有啊、呃、绝对的一个正确。那每个人的心中对新闻都有不同的一个价值，那就希望大家会喜欢我们今天这一期对邮报密战》的分享。那我们在下一个礼拜一，每周一早晨十点，在私心广播电台 F M 八八点一，我们空中再见喽，拜
3: 拜。Bye bye Sinking deeper down, and though your love was shallow, I managed to drown. Is this how you're gonna make me look now? Is this how you're gonna walk right out? Then you better do it like a champion and break my heart once and for all. Do you feel good knowing that you've won now? Do you get high when I hit my lows? Yeah, I hope you feel like you're a champion when you break my heart once and for all. I keep ending battles. You take aim and shoot. I'm on pins and needles. Your skin's bulletproof. Don't try to be noble, leaving me for dead. And though your love is hollow,、uh, I could use a hand. Is this how you're gonna make me look now? Is this how you're gonna walk right out? Then you better do it. A champion, and break my heart and for all. Do you feel good knowing that you've won now? Did it help when I hit my lows? Yeah, I hope you feel like you're a champion when you break my heart and for all. I hope you feel like you're a champion when you break my heart and
2: for all.